0: Zurück zu den Tugenden. Blut und Schweiß bringt zweiten Saison sie. Komplette Veränderung unter Reis erkennbar. Die zwei besten Saisonleistungen geben Hoffnung für die Rückrunde. Lord Henning on Fire. Wird ein neuer Abwehrboss geboren? Und jetzt kommen die Bayern. Wie viel Gegenwehr können wir leisten?
1: Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
0: Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein. Sein, sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar! Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute wieder mal innerhalb von wenigen Wochen mit einer Doppelfolge. Ähm, ja, aufgrund der englischen Woche. Äh, wir sind leider zeitlich etwas eingespannt und dementsprechend konnte man, äh, war es ein bisschen schwierig, einen Podcast schon jetzt aufzunehmen davor. Ähm, ja, aber so kriegt ihr jetzt beide Spiele kompakt zusammen, Bremen und Mainz. Und was soll man sagen? Deutliche Leistungssteigerung und endlich, endlich, endlich mal wieder ein Sieg. Der zweite Saisonsieg gegen FSV Mainz 05 am gestrigen Mittwochabend 1 zu 0. Davor steht eine gute Leistung und eine knappe 2-1-Niederlage in Bremen, auf die wir jetzt ein bisschen eingehen wollen. Wenn ich wir sage, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Felix Hallo in den hohen Norden. Ja, hallo zurück,
1: Glück auf. Ähm, ja, man muss echt sagen, was eine Leistung, was eine Leistung in diesen zwei Spielen. Mit ganz viel Glück, ähm, ja, hätten wir auf jeden Fall hier auch, äh, sagen wir jetzt mit sechs Punkten, mit sechs weiteren Punkten auch stehen könnten. Also, ähm, ja, ähm, jetzt sind es nur drei Punkte anstatt sechs. Ähm, wie gesagt, das Spiel gegen Bremen leistungstechnisch technisch auch schon, würde ich sagen, zu dem Zeug auf jeden Fall mit die beste Saisonleistung. Also wir waren ja vor Ort, äh, haben uns das ganze Spektakel angeguckt und er äh, ist auch, glaube ich, jetzt das erste Spiel, worauf wir jetzt erstmal eingehen, natürlich chronologisch. Und ja, ich muss sagen, ich, ich, ich war so überrascht, wirklich, also war ja, ja, ich
0: war wirklich begeistert, würde ich fast sagen. Wir haben eine äh, ne sehr, sehr gute Leistung abgeliefert und im Auswärtsspiel sehr, sehr viel Kampf und Gegenwehr geboten. Ähm, man hat direkt eine sehr starke Veränderung unter Neutrainer Thomas Reis gemerkt. Leider soll es trotzdem nicht von der Folge grün sein. Wir gehen erstmal so ein bisschen auf unsere Auswärtsfahrt ein. Ähm, wir sind aus Kiel ähm, angereist und ja, war, war eine sehr illustre Runde. Aber mal ganz ehrlich, also der Bremer <lacht> Hauptbahnhof, ey, das ist auch also unangenehm da zu sein, muss man so wirklich Katze, sagen. Ja, wirklich, also man, man hat's, wir wirklich, haben uns tatsächlich, wirklich. bis wir so an der Weser waren, würde ich sagen, wir sind von da zur Weser gelaufen, von da kann man nämlich sehr schön zum Stadion laufen. Ich empfehle jedem, der mal auswärts nach Bremen fährt, ähm, am Fluss entlang zum Stadion zu laufen. Ist wirklich, kann man gut laufen, sehr schön, kann man da sieben bis neun Bier trinken in der Zeit. Aber der Weg vom Hauptbahnhof bis zum Fluss... Ja, das ist schon eine relativ große Katastrophe, muss man sagen. Man fühlt sich sehr unwohl und tatsächlich auch, das habe ich sonst auf Auswärtsfahrten, sehr selten unsicher.
1: Ja, also vor allem am, äh, am äh, Hauptbahnhof, muss ich sagen, war es schon ein bisschen gruselig auch. Also gar nicht mal so krass, also wobei doch auch äh, da schon äh, viele Bremer auch da waren. Wir waren relativ früh da, ich glaube um 1 oder so, waren wir schon am, am Hauptbahnhof. Äh, aber auch generell die Gestalten, die da so rumgelaufen sind, das war irgendwie, irgendwie ein bisschen, bisschen komisch, würde ich sagen. Ich meine, wir haben auch nicht äh, sei mal, nicht unser Bestes getan, dass wir da wenig auffallen, weil äh, ich hab, äh, mir ist ein kleines Malheur passiert mitten auf dem Bahnhofsvorplatz. Also wirklich mitten davor. Ich will aus meinem Rucksack ein Sixpack holen. Äh, ja, der war schon irgendwie so ein bisschen angerissen, Sixpack Flensburger. Ja, und dann... Äh, ja, habe ich ihn in der Hand genommen, wir sind zwei, drei Meter weiter gelaufen, auf einmal die erste Flasche, ja, macht einen Abgang, es klärt über den ganzen Platz. Alle gucken uns schon an, ja, und in dem Moment knallt auch die zweite Flasche auf den Boden. Boah, und dann, dann hast du natürlich schon die Sprüche von den vielen Bremern da bekommen, so, oh, Trümmer, der ist nach dem Spiel, Randal, der ist nach dem Spiel. Und dann kamen sie alle auf einen zu und so. Auch schon ein paar Bier-Intus und da war die Stimmung schon direkt so ein bisschen aufgeizt. Also man hat auch gemerkt, so die Polizei, die da eigentlich noch nicht mit die noch nicht Schalker erwartet hat zu dem Zeitpunkt, die wurden auch schon ein bisschen hellhörig, haben uns die ganze Zeit schon beobachtet. Ähm, ja, wir haben natürlich vorbildmäßig die Scherben noch weggeräumt. Ähm, aber das war ein Start in den Tag, wo ich so dachte, oh nee.
0: Ja, das hätte nicht sein müssen. müssen. Ja, wir mussten auch wieder, das ist, ist das typische Ding, jeder, der es kennt, Auswärtsfahrt mit Regio in Niedersachsen, wer die Folge vom Hannover-Podcast vor einem Jahr noch im Kopf hat, in Niedersachsen herrscht ein völlig unverständliches Alkoholverbot in Regionalexpressen, deshalb mussten wir da äh, eine immer eine lift -Apfelschorle, äh, zu uns nehmen, die merkwürdigerweise häufiger mal wieder voll geworden ist in diesem Zug. Ja, und... Ähm ja, dementsprechend ist der Zug von Hamburg nach Bremen, die Hinfahrt, Da, das hat schon nicht so gut geschmeckt, muss man sagen. Ja, war
1: ja und der, nicht. ganz ehrlich, war schon
0: sehr, und da war nur ein, der Einlass ins Bremer Stadion. Da war nur ein Klo. Stimmt. Und, da war nur ein Klo. Ja, äh, hat Ding. funktioniert. Das ist ja. halt wie der deutsche Bahn. Ne? Also. Aber, aber ganz ehrlich, äh, Einlass ja. ins Bremer Stadion, Katastrophe. Ne? Da muss man wirklich sehen. Die haben einen Eingang für Gästefans. das ist viel zu voll. Durch, also die machen auch erst 90 Minuten vor Spielauf und nicht wie jedes normale Stadion äh, zwei Stunden vor Anpfiff. Und dann ähm, ist es halt so, dass die dass die halt da einfach alle Leute durch so ganz wenig Platz durchschleusen. Ja, und dann halt noch alle... Im Eingangsbereich stehen einfach ja, Bäume. Ja, genau. Das so, ist, da ist so ein halber ja, Wald ja, ja. Im du, e du stehst, so, stehst du <lacht> teilweise so wirklich am Baum angelehnt in der Schlange. Das ist halt wirklich nicht so klug gemacht. Ja. Das ist in vielen anderen Stadien, wo ich war, bedeutend besser organisiert. Wobei Karlsruhe war auch eine Vollkatastrophe. Aber Karlsruhe ist halt auch Karlsruhe und nicht ja. Bremen, muss man auch... Das war aber auch noch eine ja, Baustelle, ja, ja, ja. Auch einfach, ne? aber einfach. Aber ansonsten der, muss man ja sagen: Weserstadion, bin ich gerne, ist ein schöner Ort, um auswärts zu fahren, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, 100 Pro auch dann der, der Block selber. Wir hatten ja uns äh, Sitzplätze gegönnt. Nee, das ist eine völlig ja falsche Darstellung, finde ich. Das ist eine
0: falsche Darstellung. <lacht>
1: Ja, wir also das Argument war, wir wollten unbedingt nach Bremen und dachten, wenn wir Sitze anfragen... Ja, war ja auch so. Für den für braucht
0: hätte man 18 Punkte gebraucht so. und
1: die haben wir leider noch nicht. Genau. Aber man muss sagen, dieser Block war eigentlich richtig geil, weil da war nämlich der letzte Stand, bevor dann dieser Zaun kam, wo dann die Bremer Fans wieder sind und so. Also das war wirklich der letzte Bierstand da. Der war immer leer. Da war keiner. Und unser Block war irgendwie so... Ich weiß nicht... so paar Fatzen da, die irgendwie jetzt nicht die beste Stimmung äh, äußerlich verbreitet haben. Ach also, ja, so unsere Nachbarn, die fand ich war eine Katastrophe. Ja, das waren so, war so zwei, weiß nicht, äh, Ü-50-Dudes, äh, die halt irgendwie, weiß ich nicht, noch äh, wahrscheinlich nach dem Spiel wieder nach Hause gefahren sind. Ähm, die haben sich halt jetzt auch nicht, äh, sagen wir ja, mit Ruhm bekleckert, äh, ein guter Auswärtsfan zu sein, muss ja, ich sagen. Ja, Ich meine, ich mein, wir. Ja, aber wir, wir haben da, wir haben. Ja, hinter ]ten ]ten, aber hinter
0: uns haben auch einige. Also wir waren definitiv äh, nicht die einzigen äh, das peinlich stimmt, in den das stimmt, das
1: Aber das Gute war, wie gesagt, das muss, da muss ich Bremen wirklich loben, im Gegensatz ist auch zu äh, Karlsruhe, die einfach kein äh, alkoholisches Bier verkauft haben, und auch äh, gegenüber Hannover, denen das Bier einfach alle gegangen ist äh, zwischenzeitlich. Bremer Bierversorgung. Gut, man zahlt auch für den, für, für den Scheiß. Wie viel 5,50 Euro, 50 das Keine teuerste
0: Ahnung. Stadion Bier äh, der ganzen Liga. Ja.
1: Aber naja, man, man fährt ja nur einmal pro Saison. Ja. <lacht> Ist wahrscheinlich vielleicht auch das letzte Mal nach Bremen erstmal wieder für eine lange Zeit. Aber ähm, nee, da haben uns natürlich die ein oder andere, ähm, das ein oder andere Kaltgetränk genehmigt. Ähm, ja, und hatten da wirklich einen, einen geilen Abend, auch mit einem Spiel, muss ich sagen. Um jetzt vielleicht mal aufs Spiel einzugehen. Ja, was... Uns wirklich vom
0: Hocker Ja, also ich weiß, ich habe dir gesagt, ey, nach zehn Minuten das sind die besten zehn Minuten der, seit, seit drei Jahren. Also wirklich, <lacht> ich war sowas von begeistert, äh, muss ich sagen. Der, das Bier hat dann auch äh, sein Übliches getan, dass ich das noch besser fand, als es war, glaube ich. Aber äh, also gerade läuferisch und kämpferisch bin ich sehr, sehr zufrieden gewesen. Ich würde sagen, wir gehen. Nicht ganz so genau auf beide Spiele, jetzt einfach nicht auf das Bremen-Spiel einfach, weil es schon ein bisschen zurückliegt. Ich glaube, das Mainz-Spiel ist dann doch das Spannendere. Trotzdem würde ich sagen, da wir in beiden Spielen mit der identischen Aufstellung angetreten sind, Felix Walte deines Amtes, erzähl uns was über die Aufstellung. Ja, dann fange ich mal an. Ja, im Tor äh, Schwodo
1: äh, links, dann ja, Uwean ist ja verletzt, äh, Tobi Mohr äh, da weiterhin äh, auf der linken Verteidigerposition rechts Brunner, und in der Mitte Yoshida neben Matrijani. Und ich muss sagen, der Typ, also ich, wir haben ja wirklich jetzt über mehrere Folgen, seit Anfang der Saison gesagt, der Typ ist nicht Bundesliga-tauglich und spielt einfach nur aus Alternat Alternativlosigkeit ähm, aktuell in dieser Mannschaft. Aber in, den, in diesen beiden Spielen und auch, auch in Bremen, der, der, der Typ ist auf der Innenverteidigerposition heftig der ist also ich für mich wenn, wenn jetzt irgendwie ein Vandenberg oder ein Kaminski wieder fit wird Yoshida raus und Matriciani bleibt nicht Matriciani raus
0: ja nee nee also was
1: der da wegverteidigt hat und ich, ich bin ich bin komplett begeistert wirklich also Props an Henning der,
0: der ist der älteste also, der älteste 22-Jährige der Welt
1: ja, vielleicht ist das jetzt ein ja. Durchbruch, also keine Ahnung, vielleicht geht der irgendwann für 20 Millionen irgendwie, weiß ich nicht, in der Premier League oh. oder so. Hey, hey sagen scheiß Richtig. Premier League,
0: will keiner, <lacht> äh, wie ich diese Liga hasse. Äh, der soll mal schön hier ja. bei Schalke bleiben. Schalker Urgesteinde ich, ich habe schon auf Twitter ja. gelesen, ähm, aufgrund, meiner, äh, ja, aufgrund meiner Tätigkeit äh, im journalistischen Bereich bin ich auch so ein bisschen gezwungen in der Twitter-Bubble zu sein. Und natürlich bin ich auch in der Schalke-Twitter-Bubble. Und ich habe schon gelesen, Matriciani ist der neue Bordon, Habe ich schon gelesen. war fand ich sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, gehen, gehen wir weiter. Ähm, ja, defensives Mittelfeld, Tom Kraus neben äh, Kral. Kral auch äh, unter Reiß ja scheinbar gesetzt jetzt. Äh, links Bülter auf der 10, ähm, Und rechts, ja, schon wieder... Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was bei dem passiert ist. Also, seitdem Reis Trainer ist, äh, spielt er wirklich, wirklich gut. Kedan Karaman, also wirklich eigentlich der, der Mann, von dem wir von Anfang gesagt haben, das ist, das ist ein Missverständnis, was in die Kategorie Dries Wauters äh, so reingehen rein würde. Der Typ spielt auch auf einmal auch auf wie wirklich ein solider Bundesligaspieler. Wirklich. Ja, und vorne drin dann auch Kapitän äh, und ja der letzten Saison, Simon tirode
0: Ja, und äh, auch eben Felix, ich bin völlig begeistert. Ich habe gerade hab so, so ein euphorisches Gefühl <lacht> beim Podcast, ey, also das hatte ich, glaube ich, seit Pauli ja. nicht mehr. Das ist aber auch ganz gefährlich in Anbetracht Same. unseres nächsten Gegners. Es ist auch Donnerstagabend, ich habe schon einen ganz langen Tag hinter mir, das, aber ich bin auch so ein bisschen durch. Das heißt, ich, bin, ich bin so ein bisschen albern gerade, merke ich. Ich finde das auch lustig. Weil es einfach so, weil es
1: einfach wirklich so aus dem Nichts kommt, dass wir auf einmal jetzt bei der Aufstellung schon Spieler ja, loben. Ja. Henning Matriciade und Kenan Karaman hätte uns das einer vor vier Wochen gesagt, ich hätte ihm eine Bombe ja, ja. gegeben. Also wirklich. Für mich hätten die Typen, weiß ich nicht, die hättest du lieber an Wurststand stellen können, da hätten die eine bessere Leistung gemacht. Also wirklich. Es ist geisteskrank, was die jetzt auch in den letzten beiden Spielen abgeliefert haben. Gehen wir aber kurz ja. ins Spiel. Wieder, Gehen wir kurz ins Spiel äh,
0: ersten 10 Minuten ähm, ja, waren, waren doch, äh, wie gesagt, schon sehr, sehr gut. Und nach 16 Minuten klingelt es im Tor. Kral, ja, Ball wird abgefälscht. Ja, aber Kenan Karaman steht, ja, verheerenderweise <lacht> irgendwie, geht nicht schnell genug aus dem Abseits raus, steht im Abseits. Videobeweis dauert sehr, sehr kurz. Der VR gibt, der VR nimmt. Diesmal nimmt er uns mal wieder ein Tor. Äh, ja, doch. Doch nicht 1-0, aber den Jubel zum 1-0 über eine Auswärtsführung in Bremen kann uns keiner <lacht> nehmen. Das muss man.
1: Den kann uns keiner mehr nehmen. Ich, ich finde auch, find auch sehr lustig, der Erste, der, also ganz ehrlich, Keda Karaman muss eigentlich gemerkt haben, dass er bei dem Abschluss im Abseits stand, aber er war der Erste, der gerade ja. noch so hat. Also. ich <lacht> auch, also. Ganz, ganz wild. Ja, und äh, so ging es dann auch weiter, dass wir wirklich, also wir, wir haben das Spiel gemacht. Wir hatten mehr Ballbesitz, wir hatten mehr Aktion nach vorne, wir hatten mehr Torschüsse. Ähm, wer da wirklich zu Hause im eigenen Stadion nur über Konter gefertigt, 22 Minuten zum Beispiel, ja, Füllkrug äh, kriegt den Ball, zieht ab. Ähm, aber Yoshida, muss man auch sagen, auch in dem Spiel gut verteidigt. Äh, generell die ganze Abwehr muss man da mal loben. Die haben sich in jedem Ball geworfen, haben die Bälle da abgeblockt und. Äh, ja, wirklich teilweise Bodenkämpfe da ausgeführt. Das war schon richtig, richtig gut anzusehen.
0: Ja, halbe Stunde war dann gespielt und dann wurde es bitter. Wir haben das Spiel gemacht nach einer halben Stunde. Ja, fällt aber das 1-0 für Werder Bremen. Ja, ein individueller Fehler ist es. Tobi Mohr ja, lässt sich da abkochen auf der Seite. Mitchell Weiser, der ja wirklich momentan... Seit zweiten Frühling wirklich bei, bei Bremen erlebt, überragend gut widerspielt, setzt sich gegen Moor durch, ja, legt mit der Hacke in den Rückraum, äh, ja, und wer steht da? Unser, man kann seit heute sagen, WM-Fahrer Niklas Füllkrug steht da und macht, was er ja die ganze Saison schon macht: Treffen 1-0, halbe Stunde gespielt. Ja, ich muss sagen, war sehr ernüchternd.
1: Ja, 100 Pro, vor allem, weil. Dann auch in der Folge wirklich, äh, ja, wir uns einmal kurz schütteln mussten, aber dann auch äh, wieder weiter nach vorne gespielt haben und uns das gar nicht mal so krass anmerken lassen, weil das war ja auch ein Punkt, so, den wir vor allem in den letzten Wochen noch angesprochen hatten. 1-0 hinten und das Spiel ist gelaufen. Stimmt jetzt gar nicht mehr, muss ich sagen. Also in dem Spiel vor allem nicht. Wir haben weiter probiert, irgendwie nach vorne zu kommen und Chancen zu erarbeiten. Ähm, Siehe 38. Spielminute. Ja, Flanke von rechts und Tirodde, wirklich ja in Stürmermanier, äh, steigt hoch, nickt den Ball in die lange Ecke, aber ja, der Pfosten steht im Weg, ähm, bitterer kann es eigentlich laufen und schon da hatte ich irgendwie das Gefühl, heute soll es irgendwie nicht sein, weil auch in der Folge Bremen halt immer durch diese Konter gefährlich wurde und das muss man in Bremen, halt lassen. wenn Bremen vorne war, dann hat es ja wirklich, also hat er ja die ganze Kurve schwitzen.
0: Kann man nicht anders sagen, zur Halbzeit da ein 1-0 Tirode holte sich noch gelb ab kurz vor der Pause. Ja, zur zweiten Halbzeit direkt wieder Schalke nur vorne äh, am drücken mit der einen oder anderen Chance. Und ja, in der in der 61. Minute fisch Pavlenka dann Ball von Abschluss von tirode super stark raus. Ähm, ja, kann man kann man nicht anders sagen. Ähm. Ist leider auch ein sehr, sehr guter der Pavlenka an manchen Tagen oder an vielen Tagen. Hat zwar auch mal immer wieder den einen oder anderen Patzer, aber ja. schon sonst ein guter Mann. Aber es sollte einfach nicht sein. Ja, und nach 62 Minuten dann leider Bülter etwas angeschlagen, in der Folge ausgewechselt. Für ihn kam Jordan Larsen um nochmal in der Offensive zu verstärken. Zum Glück sollte sich später herausstellen, dass, ja, Bülter nicht schli schlimmer verletzt war und, ja, am Mittwoch zum Glück wieder spielen konnte.
1: Ja, auch in der Folge in weiter Schalke macht das Spiel 66. Minute. Kral entwickelt sich auf einmal zu einem Distanzschuss. hat ja auch aus der Distanz das ja, aberkannte 1-0 gemacht. Jetzt zieht er wieder ab. Äh, Pavlenka da auch wieder. Ja, kann den Ball da noch äh, zur Seite ab, abklatschen. Das wäre ein riesen, riesen Tor gewesen. Ähm, vorher noch vielleicht anzumerken: Füllkrug ausgewechselt worden, äh, angeschlagen gewesen. Kleiner Schock auf jeden Fall für die Bremer in dem Moment. Ja, und so sollte das Spiel auch weitergehen, äh, 72. Minute, Karaman und Tirode im, im, im Strafraum legen ab zu äh, Larson, der kommt zum Abschluss, aber auch da kann dann war dann wieder irgendwie ein Fuß dazwischen, also es war wirklich, wie, wie auch schon gerade gesagt, der Wurm drin, ähm, der Schuss, die Schüsse, die aufs Tor gingen, da war immer ein Fuß dazwischen, es wurde nie wirklich brandgefährlich dann, ja. Und dann reicht in der 76. einfach ein einziger Pass. Ein langer Ball. Wieder Weiser. Und ähm, der legt äh, zu Duchs. Ja, und der macht es dann auch einfach Weltklasse. Lupft über, ähm, über Schwolo den Ball. Und ja, Ball geht rein. Bremen eskaliert. 76. Minute. 2-0. Schwierig aufzuholen auf jeden Fall zu Ja, wir
0: haben es nochmal versucht mit äh, Drechsler für Kraus. Aber ja, dann kam nicht mehr die entscheidenden, die entscheidenden Aktionen nach vorne, so wirklich 82. Minute gerät. Amos Pieper nochmal mit Karaman aneinander, beide sehen dafür die gelbe Karte. Aber in der 89. Minute sollte es doch tatsächlich nochmal sein, äh, ja, Polter, der sich nach einer Flanke von der linken Seite durchsetzt gegen zwei Gegner und ja, den Ball damit auf Drexler verlängert, der... Einnetzt, 89. Minute, nur noch 2-1. sollte allerdings nicht mehr der Ausgleich folgen. Knappe 2-1-Niederlage, aber trotzdem Schalke mit großem Applaus äh, bedacht. Völlig, zu, völlig verdient, gute Leistung, aber an dem Tag hat es nicht so, nicht, einfach nicht sollen sein.
1: Ja, also wirklich, wirklich, wirklich schade da. Ähm ja, ich weiß nicht, können wir
0: schnell eben helfen. Ich finde es total einfach. Tages vielleicht... Äh Total einfach, beide. Ist das ja. so? <lacht> Fangen wir an und. Ja, fangen wir an. Okay, äh, wat, wat, was soll ich machen? Hält so. Kral. Ohne Diskussion. Best ja. hat man auf dem Platz, äh, ja. alles wirklich super eingeleitet, äh, an jeder Offensivaktion beteiligt gewesen eine Riesenchance gehabt, das vermeintliche 1-0 erzielt, dass wenn Karaman da nicht so dusselig rumgestanden hätte, äh, ja, hätte wäre es einfach auch ein überragendes Tor von, von Kral gewesen. Dementsprechend hält für mich ganz eindeutig Alex Kral.
1: Ja, ich, ich finde ich find vor allem erst jetzt so dieses fehlende Glied zwischen Abwehr und, und ja, auf jeden Sturm, Fall. was wir uns so äh, was wir uns so gewünscht hatten, äh, gehe ich auf jeden Fall mit. Depp, ähm, ja, es war für mich, für mich ehrlich gesagt, Tobi ja, Mohr. Auf jeden der Fall. Lässt sich beim, auf jeden Fall. Der lässt sich beim 1 zu 0 einfach so mies abkochen von Weiser. Also, ähm, und auch im weiteren Spiel. Der, der hat nach vorne hin, finde ich, hat er seine Aktion auf jeden Fall. Aber hinten ist es echt eine Schwachstelle. Ähm, und auch, auch so Dinger da, die der hat ja einen Freistoß da so kläglich noch verhauen aus, ich glaube, 18, 19 Meter oder so. Ähm, ist auf jeden Fall nicht... Äh, nicht das, also ich wünsche mir Uwe ja wieder zurück, sagen wir mal so.
0: Ja, würde ich mich auch drüber freuen. Äh, Tobi Moore auch für mich ganz klar Depp des Tages in diesem äh, Spiel gewesen. F so, bevor wir jetzt zum äh, ja, Mittwochsspiel, englische Woche kommen, einmal vielleicht ganz, ganz schnell äh, auf... Also so ein bisschen auf die anderen Spiele geschaut, ohne jetzt da eine eigene Rubrik für aufzumachen. Äh, ja, letztendlich, äh, ich würde sagen, die Überraschung des Spieltags auf jeden Fall, dass der Tabellen-16. Bayer Leverkusen 5-0 gegen Tabellenführer Union Berlin verliert. Bayern übernimmt dadurch mit einem 3-2 bei äh, Hertha WSC wieder die Tabellenführung. Ja, und ähm, das ja sozusagen Ruhrpott-Derby ohne unsere Beteiligung Dortmund gegen Bochum. Ist ein entspanntes 3-0 gewesen, das vielleicht so die nennenswerten Highlights zu diesem Spieltag. Aber von dieser ja doch enttäuschenden Niederlage kommen wir zum ähm, kommen wir zum ja schönen Teil dieses Podcasts. Schalke gegen Mainz 05 Mittwoch 20.45 Uhr, das erste von zwei Heimspielen, Flutlichtheimspielen äh, zum Jahresende. Ja, und was soll man sagen, wir haben die gleiche Aufstellung ins Rennen geschickt wie schon, gegen, wie schon gegen Bremen und diese Konstante sollte sich definitiv auszahlen.
1: Ja, richtig, wir sind nämlich genauso gestartet äh, wie auch äh, in Bremen, direkt druckvoll, haben hochgepresst, äh, Mainz ja wirklich keine Räume gelassen, vor allem äh, die beiden Innenverteidiger sehr gut beschäftigt, die komplett überfordert waren. Ähm, mit, mit äh, Therode Karaman und, und äh, Bölter. Mainz wirklich sichtlich, glaube ich, sogar überrascht gewesen von unserer Spielweise. Ähm, hätten nicht gedacht, dass ein Tabellenletzter so Fußball spielen kann. Aber die erste Chance sollte dann doch Mainz gehören. Eckball verlängert von Lee und ja, am zweiten läuft ein ne, Pfosten, äh, Ja, läuft unter Ball hindurch. Muss man sagen, Spodo sieht da auch nicht so super aus. Läu läuft sehr bitter in diesem Spiel. Äh, steht da schon 1-0, aber... In diesem Spiel sollte es nicht bitter laufen für uns, denn ja, zehnte Minute, wieder Kral schon gerade hoch in, in höchsten Tönen gelobt, äh, an der Außenbahn spielt einen super Ball auf Tirode, der den Ball auch richtig gut mitnimmt. Ähm, äh, ja. Lässt da den Verteidiger stehen, äh, guckt den Torwart aus, schiebt links unten ein und äh, steht 1 zu 0. Macht einen lustigen Jubel noch, weil Schalke ja so viele äh, Tore mittlerweile schon aberkannt hat und macht den Videobeweisjubel, nachdem. Es hätte auch gut abseits und, sein können. Äh, es war sehr, ja. sehr knapp. Also. <lacht> muss, man, muss, man, muss man auch sagen, aber äh, ich finde in der
0: Wiederholung sieht man gut, dass Terodde da sehr, sehr aufpasst, äh, nicht im Abseits zu stehen. Man sieht es also, auch gut in der Wiederholung. Der, der, weil wenn der, wenn der, mein Lieblingsspruch, ja. wenn der Platzwart richtig gemäht hat, dann. Äh, Genau, wow, war Und ja, ja, richtig. Und das dann 1-0. Die, die Führung ja. und Arena
1: eskaliert. Ja. Die Arena eskaliert. Muss man auch sagen, für, es war nicht ausverkauft. Ich meine, es waren 55.000 oder so da. 50.000, irgendwie so mhm. um den Dreh. Müssen es gewesen sein. Auf jeden Fall, auch am Bildschirm muss ich sagen, wirklich eine krasse Stimmung gewesen. Ähm, es wurde wirklich äh, unterstützt von allen Ringen. Ähm, also wirklich von allen Rängen, auch Haupttribüne und Gegengerade, standen teilweise sogar mehr, als sie gesessen haben, was ja relativ unüblich ist. Äh, gerade in der Situation, in der wir uns gerade befinden, Platz 18, 6 Punkte. Ähm, wirklich der Support von den Rängen ist da und, und die Mannschaft hat es wirklich, wirklich in jeder Minute, in jedem Zweikampf einfach zurückgegeben.
0: Kurze Korrektur, es waren sogar 59.000, also es war nur wirklich knapp nicht oh. ausverkauft. Also okay. so, so viele fehlen, okay. wir sind ja hier nicht in äh, Wolfsburg oder Hoffenheim. Ja, <lacht> äh, ja aber in 14. Minute hatte Tirol die nächste Chance, legt den Ball sich aber etwas zu weit vor und kommt dadurch nicht in eine aussichtsreiche Abschlussposition. 21. Minute holt sich äh, Mollet die gelbe Karte ab, den ich tatsächlich nicht so, nicht so ganz stark in diesem Spiel fand, tatsächlich. Ähm und wir, man muss wirklich sagen, wir haben auch in der Folge und zwar keine hochklassigen Chancen rausgespielt, aber ich mache jetzt mal einen ganz, ganz großen Sprung bis zur Halbzeit. Keine Riesenchancen, aber super gespielt. Das Spiel kontrolliert. Mainz nicht zugelassen, unsere Abwehr war ein absolutes Bollwerk. Lord Henning wieder für mich der Abwehrboss in diesem Spiel. War, war hat hat ja. sowas von die Abwehr angeführt hat da alles wegverteidigt Yoshida auch stark gemacht ja und äh, nichts zugelassen immer wieder gute Nadelstiche nach vorne gesetzt ähm, ja ich finde vor allem dass eine Spielidee ja. zu erkennen ist mittlerweile
1: Vielleicht, also es ist ähm, die Mannschaft kann doch Fußball spielen sagen wir mal so also man, es, ist, es ist doch möglich Fußball zu spielen in dieser Mannschaft und es ist ein variables Spiel vor allem es ist nicht nur ähm, es wurde es werden auch wieder lange es werden lange Bälle geschlagen zwar aber nicht planlos das, das, ist, das ist mir extrem aufgefallen muss ich sagen dass äh, die langen Bälle wenn sie gespielt werden nicht einfach planlos nach vorne ja Théodore geht da schon irgendwie hin sondern auch mal Diagonalbälle, eine gute Spieleröffnung und wirklich mit Kral und Mollet auch äh, da, ich muss auch sagen, Karl war auch Kreativspieler, obwohl er für sechs spielt, finde ich. Also Karl, was der da nach vorne für Ideen hat, der nimmt man den Ball mit, geht man die, die 10, 20 Meter in die gegnerische Hälfte und es ist kein rumgeschiebe mehr hinten rum und dann kommt der lange Ball. Es ist einfach wirklich jetzt Fußball zu sehen und das wurde auch richtig honoriert auf jeden Fall von den Fans auch nach Abwiff der ersten Hälfte.
0: Ja, zur, zur zweiten Halbzeit kam dann Drechsler für Mollet, der akut gelb-rot gefährdet war und nicht so der Faktor in diesem Spiel war. Mainz wechselte offensiv und äh, ja, brachte den von Verletzung geplagten Johnny Burkhardt für Lee. Aber wir haben nahtlos da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. 7. Minute Tirodde, der plötzlich allein vor Zentner auftaucht, steht dabei leider knapp im Abseits. Äh, und in der 56. Minute hat Kenan Karamann das 2-0 absolut auf dem Kopf. Tirolle plötzlich als Flankengeber von der linken Seite, Karaman mit Kopfball, allerdings zu zentral auf Torwart Zentner, der äh, parieren kann. Yoshida sah in der Folge noch äh, gelb und auch Mainz kam mal zu einer Chance. In der 66. Minute, ja, Johnny Burkhardt zur Halbzeit eingewechselt, segelt nur hauchzart an, der, an Ball vorbei, äh, ja, weil der, der einfach mal so in den Strafraum geschlagen wurde, da hat meint sich zumindest mal wieder ein bisschen angemeldet, aber sonst muss man sagen, haben wir da alles konsequent wegverteilt.
1: Ja, 100 Pro, es wurden auch, äh, wie gesagt, äh, das ist das Foul von Yoshida zum Beispiel, wo er gelb gesehen hat oder auch dann in der Folge, in der 69. Minute, wo Karaman gelb sieht, auch schlaue taktische Fouls, muss man auch sagen, finde ich persönlich gut, äh, gut unterbunden, die Angriffe da, weil äh, das, glaube ich, hat haben die, das hat so ihm bestimmt auch mitgegeben, also es ist nicht mehr... Ich, ich finde, dass die Gegner nicht mehr so krass unsere Tempodefizite ausspielen können. So heftig, weil wir halt giftiger in den Zweikämpfen sind und dann vielleicht auch mal die gelbe Karte ziehen. Ähm, ja, und äh, 72. Minute kam Latza für Karaman, der wie gesagt schon gelb hatte und auch eine blutige Nase. Der hat nämlich vorher von Fernandes, wofür Fernandes auch gelb gesehen hat, einfach mal ja, die Hand in die Fresse bekommen. Ähm, ja, und... Mainz dann noch irgendwie probiert, Doppelwechsel, da irgendwas zu regeln. Bo Svensson muss man auch sagen, der hat ja schon in der ersten Hälfte auch äh, hat ja schon reagiert und hat Bell eingewechselt für, ich meine, für Hack oder so. Ähm, weil der wirklich, also die Hintermannschaft von Mainz war komplett überfordert mit allem und Bo Svensson sah auch an der... Es ist mal schön, einen anderen, einen gegnerischen Trainer hilflos an der Seitenlinie zu sehen und nicht unseren Trainer. So, weil er wusste nicht, wie er auf dieses Spiel von Schalke da reagieren sollte, und äh, wie gesagt, es hat auch nicht wirklich viel geändert am Mainzer Spiel. Am Spiel generell Schalke mit den Ansätzen oder mit den gefährlicheren Aktionen. Und Mainz war ja wirklich nicht vorne, dann auch in eine Schlussoffensive kam dann wirklich nicht mehr von denen.
0: Überhaupt nicht. Stattdessen kam Polter für Terodde und die Riesenchance zur Entscheidung. 86. Minute, Bülter steht nicht im Abseits. Ja, setzt sich überragend durch, man muss sagen, er macht alles richtig in der Situation, wirklich auch in der Zeitlupe sieht man, wie er, mit welcher Verbissenheit er da im Zweikampf ist, wie er sich durchsetzen will und sich durchsetzt, ja und, ähm, ja, und kurft sogar Zentner und trifft dann nur den Pfosten des leeren Tors. Ja, den muss er machen, muss man sagen. Ja. Also äh, da muss es 2-0 stehen machen, und dadurch war das Ergebnis dann doch nochmal knapper. Aidin kam auch für Brunner, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Aber Mainz hat nichts wirklich mehr nach vorne gekriegt. Keine entscheidenden äh, keine entscheidenden Bälle mehr. Und ja, dann pfeift Schiedsrichter Tobi Reichel das Spiel ab. Äh, übrigens ein ganz junger Schiedsrichter. Er ist seit dieser Saison im Bundesliga-Oberhaus so richtig. Letzte Saison nur als ja sozusagen... Azubi in der Bundesliga als Schiedsrichter. Und ja, finde ich, auch gute Leistung übrigens gewesen. Ähm, sagt sie natürlich leicht, wenn man gewinnt. Aber ja, wirklich, wirklich, äh, wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut äh, gespielt. Ich, ich muss sagen, mich überraschen so ein bisschen die Statistiken. Ich hätte nicht gedacht, dass wir weniger Ballbesitz hatten. Ich hätte auch nicht gedacht, dass unsere Zweikampfquote schlechter ist als die von Mainz. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, wir, dass unsere Passquote nur 65 Prozent beträgt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir drei Kilometer weniger gelaufen sind, aber letztendlich die entscheidenden Zweikämpfe haben wir gewonnen und die, genau, die richtigen Kämpfe genau. haben wir gespielt und die wichtigen Meter sind wir gelaufen. Ja. So ich sag mal so, wer trifft hat recht, wer gewinnt hat recht. Ein Sieg, der knapp klingt, aber eigentlich vom Spielverlauf her nie so wirklich in Gefahr war nach dem 1-0 und deshalb völlig, äh, ja, völlig glücklich über den zweiten Saisonsieg. Leider aufgrund der anderen Ergebnisse immer noch auf Platz 18 aber ja ich würde sagen wir sind auf jeden Fall dadurch deutlich näher nochmal mal rangerückt an, an ähm, den Relegationsplatz und auch an auch an die über uns dadurch bleibt es auf jeden Fall spannend
1: ja und halt auch ganz ganz wichtig auch das ist einfach das Balsam für die Seele halt von jedem Spieler da auf dem Platz ne? also dass sie endlich mal belohnt sich belohnt dafür die Leistung ähm die sie halt, wo sie sich eigentlich schon in Bremen hätten belohnen müssen, meiner Meinung nach, ähm, dass es jetzt halt geklappt hat. Und auch, vielleicht ist es auch gut, dass es so eng auch nur war, dann im Endeffekt, weil es wirklich ein Kraft des, ein, also ein Akt des Willens war, ein Kraftakt war. Ähm, wir haben es gerade in der Überschrift gesagt, Blut und Schweiß, Terotte und Karaman, beide. Äh, mit Nasenbluten ausgewechselt worden auch. Die haben, also Da sieht man einfach, wie die sich reingeworfen haben, wie die gekämpft haben, was, was Bülter da abgerissen hat, vor allem in den letzten Minuten, was der noch für Meter gegangen ist. Du hast gesehen, ey, dem, dem reißt gleich wahrscheinlich der Oberschenkel oder so. Oder der, der hat gleich den Krampf seines Lebens. Was, was da wirklich auch noch bis, bis zum Schluss abging, das war einfach so gut anzusehen. So schön anzusehen, das ist das, was, 59.000 diese, das ist das, was Leute da sehen wollten an diesem Tag, haben sie bekommen, wurden als Mannschaft belohnt. Und ich glaube, mit so einer Einstellung, mit, wenn man so in jedes, in die letzten 20 Spiele reingeht, 20 sind es noch? War der 14. Ja. Spieltag, ne? War der nee, 15. war 14. Ähm, ja, also 20 Spiele noch. Ähm, ja, wenn es so da reingehst, da, da ist noch da ist noch was möglich also es klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen zu optimistisch zu euphorisch äh, vor allem jetzt wenn dann ja am samstag die bauern kommen aber ähm, es ist ein hoffnungsschimmer und äh, daran sollte man sich einfach jetzt äh, hochziehen das spiel jetzt am samstag vielleicht nicht, zu, nicht über zu hoch bewerten einfach das ist aber ein schöner abschluss vielleicht und ja <lacht> genau. Dann kann das was werden, vielleicht mit dem Klassenhalt. Ja,
0: also die Hoffnung ist auf jeden Fall, auf den Klassenhalt ist auf jeden Fall zurück. Ähm, wir schauen einmal ganz kurz, auch nicht in einer eigenen Rubrik, aber einmal kurz auf die Highlights des Spieltags. Ansonsten, ja, Dortmund Patz, 2-0 Niederlage gegen Wolfsburg, sehr erfreulich. Die Bayern schießen sich für uns warm, 6-1 gegen Bremen, die ja noch gegen uns gewonnen haben. Gladbach patzt ebenfalls 2-1-Niederlage gegen VfL Bochum. Dadurch behalten wir leider die rote Laterne. Stuttgart gewinnt wieder mal Lars Second, 98. Minute, 2-1 gegen, ja, H.O.H., keine Punkte für Andi Spree. Ähm, Relegationsplatz 16 jetzt für die Hertha. Und äh, ja, das zum Dienstag. Am Mittwoch ist im Rhein-Derby der FC Köln trotz einer ansprechenden Leistung 1-2 nach 1 führung gegen Leverkusen. Und äh, ja, Freiburg verliert auch mal wieder gegen, ähm, gegen Leipzig. Union erneut ohne, ohne Sieg, nur unentschieden gegen Augsburg. Frankfurt ansprechende Leistung, 4-2, rücken damit wieder auf einen Champions-League-Platz vor. Ähm, ja, das dazu, wir schauen ganz kurz auf die Tabelle. Bayern ist Herbstmeister bereits, 31 Punkte, damit 4 Punkte Vorsprung vor äh, Union Berlin auf Platz 2. Und ja, Freiburg, Punkt gleich auf 3. Frankfurt wie angesprochen, vierter auf den Champions-League-Plätzen. Leipzig, Dortmund, dahinter, Bremen immerhin noch siebter, sehr starke Leistung. Ähm, Wolfsburg, Gladbach, Hoffenheim, Mainz und Köln folgen im Mittelfeld der Tabelle. Und wenn wir nach unten schauen, Leverkusen kann sich ein bisschen freischwimmen. Platz 13 vor Augsburg und Stuttgart auf 14, 15. Stuttgart kann die Abstiegsplätze verlassen. Auf diesen Abstiegsplätzen, auf Relegationsplatz 16. Hertha 11 Punkte, 17. Bochum 10 Punkte und 18. leider immer noch wir 9 Punkte. Aber es sind nur 2 Punkte auf den äh, Relegationsplatz. Es ist nicht so weit weg. So, es ist, man kann auf jeden Fall positiv dran gehen. Ja. Sehe, ich, sehe ich
1: ähnlich. Also ähm, alles drin noch, alles jetzt reinschmeißen in den letzten Spiel und dann... Was in den letzten Spiele, in den nächsten Spiele und äh, dann gucken wir mal weiter, wie es dann nach, ja, nach der Blut WM aussieht.
0: Und damit würde ich sagen, werfen wir einen Blick auf den letzten Spieltag des Jahres, das früheste Ende einer Hinrunde äh, aller Zeiten aus bekannten Gründen, äh, hier vielfach schon thematisiert. Ähm, gucken wir mal drauf auf die Highlights des Spieltags. Freitagsspiel überragend gut. Ähm, warum legt man das auf den 11.11.? .11.? Dann können alle Rheinländer nicht gucken, weil sie unterwegs sind. Gladbach gegen Dortmund, gutes Spiel, muss man wirklich sagen. Leverkusen-Stuttgart, ein für uns sehr interessantes Spiel. Der 13. spielt gegen den 15. El Plastico zwischen Hoffenheim und Wolfsburg ist keiner Rede wert. Ähm, ja, und mit Freiburg gegen Union Berlin haben wir auf jeden Fall das, glaube ich, sympathischste Duell des Spieltags. Dazu noch das äh, Rhein-Main-Derby zwischen Mainz und Frankfurt am Sonntag. Und das Topspiel des Spieltags steigt am Samstag um 18.30 Uhr in Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 empfängt den zehnmalig in Folge deutschen Meister und aktuell wieder Tabellenführer FC Bayern München. Ohne Sadio Manet, der verletzt ist. Wenn die Bayern schwächeln, dann müssen wir da sein. <lacht> ja, ähm,
1: Ja, also die haben ja jetzt am Mittwoch, äh, nee, Dienstag haben wir gerade gesagt sich warm geschossen 6-1 ähm, ich habe ich, ich hab ein bisschen Angst muss ich sagen meine Hoffnung liegt eigentlich darin dass äh, die vielleicht aber das so schätze ich Nagels mal nicht ein dass sie vielleicht aufgrund der WM äh, Spieler schon ähm, und andere ranlassen. Wobei Nagelsmann eigentlich genau so arrogant ist, dass er gegen den 18. wahrscheinlich mit Tell vorne spielt. Mit Masoraoui und Pavard und keine Ahnung wem. Mit, mit, mit der B-Mannschaft, könnte ich mir sogar vorstellen. Aber auch Aber die
0: B-Mannschaft von Bayern ist ja... Auch nix. Äh,
1: ja, es ändert, es ändert nichts daran. Das, ist, das, ist, das können wir uns auch einigen. Und das ist auch, ja, auch keine Schande wirklich. Äh, das wird auf jeden Fall eine Niederlage werden. Aber... Ich, ich hau jetzt einfach meinen Tipp raus. Ich glaube nicht allzu hoch. Also sechs Dinger fangen wir uns nicht. Wir fangen uns auch keine fünf und wir fangen uns auch keine vier. Ich sage, wir verlieren das Spiel 3 zu 1. Wir schießen sogar in Hütte. Ja,
0: ich glaube auch an die Hütte. Aber vier Dinger machen die Bayern dann schon. Wir verlieren 4 zu 1, sage ich. Ähm, das ist die letzte Prognose für dieses Jahr. Aber wir haben noch was vergessen, Felix. Äh, wir haben noch nicht Held und Deppen gegen Mainz gekürt. Das wollen wir doch mal kurz nachholen. Ich glaube, das kann man ganz schnell nachholen. Äh, ich mache mal wieder den Helden. Den finde ich nämlich genauso einfach wie äh, Bremen. Und der ist äh, in mehrerer Hinsicht genauso, weil es ist der gleiche Spieler. Alex Kral für mich auch, Spiel des Spiels gegen, äh, gegen Mainz. Vorlage gegeben, überall wieder das Bindungsglied gewesen. Ähm, also ich finde, da kann man, man könnte noch ja. natürlich ja. Matriciani als Case machen, aber ich gehe wieder mit Kral.
1: Ich finde ich find aber, man könnte auch Böte als Case machen. Hätte ja die Bude ja, dann dann nicht ja. gemacht, weil allein für die letzten 10 Minuten habe ich den, hab ich eine Liebe für den wiederentwickelt. Also, was das für einer. Es gab so eine super Zeitlupe, Also wie der da gebissen hat im letzten Zweikampf, dann noch, wie der gerannt ist. Richtig geil. Äh, aber ja. Ja, aber wer so
0: ein Ding gemacht, nicht äh. macht, kriegt keinen Helden von mir, einfach aus Trotz.
1: Ja, ja. <lacht> deswegen, deswegen. Also, ja, äh, Depp. Ähm. Ich finde, Mohr hat wieder kein gutes Spiel gemacht auf der linken Seite, aber auf jeden Fall besser im Vergleich als gegen Bremen. Hat aber auch viele, also eine, die haben wir gar nicht erwähnt, diese Chance. Wir rennen mit vier Leuten, vier gegen zwei, auf das Mainzer Tor zu. Mohr hat den Ball. Und Mohr spielt einen katastrophalen Pass ins, äh, ja, ins Aus. Findet keinen da. Also das, das, bei diesem Angriff hat der Kommentator auch gesagt. Da rechnest du mit dem Tor, oder mit einem Torabschluss zumindest. Aber das war einfach wirklich kläglich. Ähm, deswegen für mich Mohr, aber auch mir folgt sogar von Mollet, weil Mollet sich fast dann noch rot geholt hat. Ähm, ich würde mit Mollet gehen. aber trotzdem für mich Ich würde mit also, Mollet
0: gehen, weil wir Mohr gerade schon hatten und Mollet wurde zur Halbzeit ausgewechselt einfach schon und äh, kein Faktor gewesen. Mohr hat wenigstens lang gezockt. <lacht> Kral hatten wir auch schon. Mohr
1: ist doch gut. Zweimal Mohr. Ja, zweimal okay, Krall. dann gehen wir mit zweimal. Krall. Zweimal selbe wir einmal, zweimal mal, einmal verloren.
0: Richtig, genau. Zweimal Kral, zweimal Mohr. Dann einigen wir uns auf Depp, Tobi Mohr zum zweiten Mal. Er kann es wieder gut machen gegen äh, Bayern, aber es ist auch ein deutlich schwächerer Depp-Case als gegen Bremen, muss ich sagen. Also finde ich. Ja, ja, äh, das 100% also
1: Aber links, er, er verteidigt links. Wer ist denn rechts bei Bayern? Drop. Möglicherweise ist ja, es ja. ne? Leroy Sade gegen Tobias
0: Ward, Henning Matriciani. Hurra! Ich bin, ich bin gespannt, was es gibt, sag ich dir ehrlich. Ich habe gerade noch push up meldung bekommen und zwar: Es steht im Raum, die Medienberichte berichten, dass es in der Winterpause die Laie von Luca Waldschmidt zum S04 geben soll. Haben wir da schon eine Meinung zu?
1: Das ist ein interessanter Spieler. Wenn er in Topform ist, wissen wir alle, dass der, Das ist ein solider Bundesligaspieler ja, auf jeden genau. Fall.
0: Ein guter Bundesligaspieler.
1: Ähm, finde ich an sich jetzt erstmal nicht schlecht, glaube ich. Ich wüsste nur nicht, wo er halt, also wo wollen wir den denn aufstellen?
0: Ja, ja, das, das ist auch mein
1: also Problem. Also ich finde, Tirodde, halt, Tirodde ist halt gesetzt. Also ich finde es ich gut, dass es ein anderer Spielertyp ist, aber das hätte man auch im Sommer halt einfach schon machen können, dass man einen anderen Spielertyp äh, noch mal holt als Tirodde, weil man hat halt Polter geholt und man merkt ja gerade ja Polter, und Tirodde, du wechselst halt 1 zu 1 halt wirklich aus finde ja. ich, könnte nochmal eine Alternative sein und ja, also auch generell was, was was ich auch noch sagen wollte, was mir auch richtig Hoffnung macht für jetzt nach, nach, nach dem Winter, ist halt, dass auch Leute wie, wie Salazar und so dann zurückkommen und also es ist ja noch mehr Potenzial im Kader, wir spielen ja gerade noch niemals mit unserer ja, top nicht wirklich da und äh, dafür, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das äh, habe ich, hab ich auch gesehen. Salasa hatte bis zu diesem Zeitpunkt, wo er sich verlässt die meisten Abschlüsse aller Schalker. Ähm, meisten Torabschlüsse. Ja, da, da, da kann
0: doch was gehen. Da kann doch was gehen. ich glaube, damit können wir den Podcast ja. auch schließen. Da, da geht noch damit. was. Äh, die Hoffnung ist zurück. Ähm, ich glaube, so nenne ich die Folge. Ähm, also, wenn ihr das hört, habt ihr schon drauf geklickt aufgrund dieses vollen aber ich glaube, ich nenne die Folge die Hoffnung zurück. <lacht> ähm, ja, damit verabschieden wir uns und hören uns ganz bald wieder zum letzten Mal mit einem Spielbericht aus diesem Jahr gegen den FC Bayern München am Samstag, 18.30 Skytop-Spiel, schaltet ein. Ähm, und ja, wer weiß, wer weiß, was so passiert. Ich bin gespannt. Macht's gut, schöne Woche. Elften, Elften, alle zusammen. Glück auf, ciao, ciao. Golf, chut, chut.